0: Olá Olá Sejam muito bem-vindas e bem-vindos
1: O meu nome é Raquel Oliveira O meu nome é Romana Preto E apresentamos o nosso podcast hum. Massa Folhada Massa Folhada Massa Folhada, sim Massa Folhada Massa Folhada, folhada sim. Massa Folhada <risos> <risos> Episódio
0: da nossa massa folhada. <risos> Vamos conversar, Romana? Vamos conversar, Raquel. Então, temas que trazes hoje, Raquel? O tema que eu trago hoje é mulheres. Mulheres.
1: O que é ser mulher para ti? Ah, essa é a minha pergunta número um! <risos> o que é ser mulher para ti, Romana? Ainda não tenho
0: resposta, ainda não tenho resposta, porque sinto que cresci com uma ideia do que é ser mulher, que uma mulher é isto, e ao longo do tempo tenho vindo a desconstruir isso, e uma mulher, ser mulher para mim já é uma coisa completamente diferente do que era há 10 anos atrás, e, e continua a ser uma constante aprendizagem. Porque acho que é um tema tão abrangente, somos tanta coisa numa só, que também suponho que ser homem seja também isso, não é?
1: Exato. O que é que é ser mulher? Para mim ser mulher é um desafio. Certo. Constante. E também alguma... Um... Flutuabilidade. Isso! <risos> Isso! Um, porque não é estável, não é? Não é estanque. Uh, nós somos meio que regidas pela Lua, devido às nossas águas, águas ah. internas, como ao mar. Um, portanto, sim. Agora, o que é ser mulher? Para mim ser mulher eu acho que tem a ver com, com entrega, uhum. com recebimento, uhum. com respeito, com lá está esta volatilidade, um, com poder. E com comunhão com outras mulheres, porque eu sinto que nós nos tornamos mais fortes em conjunto. Uhum. Uh... E até pronto, por essa linha de
0: raciocínio, quando falas em tornar-nos mais fortes em conjunto, eu sinto que até mais
1: fortes individualmente. Sim, sim. Nós potenciamos-nos enquanto sim. coletivo e enquanto seres individuais.
0: Uhum.
1: E eu acho que, que aí está a magia de ser mulher também. Não sei o que é ser homem. Pelo menos se fui já não me lembro. o <risos> um, outro género qualquer. Um, mas neste caso, como eu sou mulher, falo hum. enquanto mulher. Porque essa é essa a minha experiência, não é? Um, e lá está. Não, não, não sei dar uma resposta exata do que é ser mulher. Do que é ser humano. Também não sei, na verdade. Pois. <risos> alguma vez sentiste,
0: por exemplo, na... eu sempre tive muito o meu pai como referência, era quase eu lembro-me de ser pequenina e as coisas que o meu pai fazia eu queria fazer. Eu quero ser, quando for grande, quero ser como o meu pai. E então, durante muito tempo, acreditei que eu quero ser um homem no sentido de, de ação, da de, de, de referência que eu tinha de que um homem é uma coisa ativa, uma coisa que vai para fora e que faz e acontece e que, que é dinâmico e direto e que não, não entra em mexericos e que não entra em sentimentos e aquela coisa era um bocado a, a noção para mim do que era um homem, então eu ficava sempre tipo não gosto de mulheres, disse isto a minha vida toda Ai, que, engraçado. que era muito estranho eu dizia -me mesmo tipo, não gosto de mulheres não, não consigo aturá-las, são umas chatas até que comecei a perceber com a maternidade hum, Pronto, claro, esse motivo de serem chatas e muitas vezes o que é que, de onde é que, de que lugar é que isso vinha, e comecei a perceber: aí, elas não são assim tão chatas. Há, há um certo poder, mas isso estava muito ligado, pronto, pessoalmente para mim, com deixar-me ser vulnerável, deixar-me ser hum, quase um, um diluir, deixar-me.
1: Deixar-te ir, não é? Deixar-me ir, exatamente. deixar levar. Não. Exatamente. É muito engraçado. Eu dizia ao contrário. eu, eu Principalmente a trabalhar, mas também em, em, em casa, não é? Com, com esta objetividade e este fazer e este compromisso em, em executar, em produzir e em, em fazer. Lá está. Um, como é uma energia muito masculina na minha opinião uhum. sempre entrou muito mais em conflito com os homens do que com as mulheres no seu geral, não é? embora eu seja uma mulher, mas em alguns momentos da minha vida eu acredito que nós temos os dois polos, não é? Uhum. em alguns momentos da minha vida sinto que que se impregna em mim uma energia muito, muito masculina que eu cada vez mais a tenho Consciente. Consciente e equilibrada, eu uhum. acho. Porque cada vez mais também aceito este meu lado feminino e talvez mais, mais sensível e deixar e permitir que as coisas aconteçam como elas têm de acontecer. E cada vez mais me estou a apaixonar por mim enquanto mulher, precisamente uhum. por saber aproveitar estas, estas alterações. Exato. Este ir com, com, com o mar, com a água. Uhum. Mas sim, é muito engraçado porque eu sempre choquei muito mais com homens a nível de conflito de ideias a nível de poder principalmente a nível de poder de poder poder sim Ou seja se temos um homem líder eu sou claramente uma desafiadora da de liderança então também tenho algum algum lado como tu também tens de, de, de liderar não é de, de hum de perceber, ok, não se faz ideia como é que isto se faz mas, mas sei que é por aqui uhum. e alguma coisa há de acontecer, não é? Sim, essa sim. facilidade de levar os outros Exato, a de levar de inspirar sim, sim. 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 de inspirar, precisamente e, e eu também te vejo, também te vejo nesse nesse sítio nesse portanto é muito engraçado tu dizeres, claro um, que te querias ser um homem e, e eu que sempre me dei muito mal com, com homens a trabalhar
0: eu, eu curiosamente foi exatamente ao contrário Sempre procurei, pronto, em contextos de trabalho Até como amigos tenho muito mais, Sempre tive muito mais facilidade em lidar com homens do que com mulheres uhum. Porque não sei, de alguma forma senti-me sempre que Que me acolheram como, peraí Ela não é uma mulher que há uma parte, se calhar, uma, minha, o meu lado masculino. Se calhar, tá, estaria pronto, de, uh, deixá-los dispostos a serem vulneráveis uhum. comigo. Sim, sim. E não me sentirem como uma ameaça, mas como: espera aí, esta pode ser tipo uma porta de entrada para o mundo feminino. Okay, às vezes vinham lindo. muitos amigos falar-me das namoradas Vê lá ajuda-me com isto, não sei quantos acalhava-me sempre a mim acabava sempre amiga dos
1: rapazes pois, e ao contrário, eu acho que era uma ameaça no, no, no lobby rapaz
0: <risos> que ela, e é também... mais, ela é mais rapaz que é nós muito
1: rapaz. <risos> e também como como este lado este meu lado mais sensível e mais de era, era muito muito pouco explorado ou seja, era, foi explorado com muito poucas pessoas por exemplo na minha adolescência hum, portanto acho que, que não houve espaço também para, para me ver dessa forma, inclusive e eu isso ainda hoje sinto preconceito da parte masculina que é quando me interesso por alguém uhum. eu sinto que de alguma forma ou é um, um homem que tem uma sensibilidade muito grande, ou é um homem que, que se assusta com a minha rapidez e com a minha assertividade. assertividade, às vezes um pouco, não diria abusiva, mas demasiado direta também, não é? Sem, sem filtro. Isto às vezes não é propriamente fácil de gerir mas pronto <risos> então vou-te fazer uma pergunta uhum. como respeitar ao máximo a nossa condição de mulher? respeitar ao máximo a condição de mulher um, acho que é
0: acima de tudo é preciso aprender a respeitar ao máximo a condição humana uhum. antes de ser mulher é preciso saber ser pessoa Ser humano, ser coração, ser cérebro, ser corpo, ser tudo. E claro que o autorrespeito é, é fundamental e termos essa perceção do que é que realmente necessitamos para nós, se é sermos ouvidos, se é fazermos, se é pararmos, se é avançarmos, pronto, termos essa auto -perceção. E a partir desse momento acho que criamos uma, um respeito pelo outro ok, se eu me respeito os meus limites, respeito aquilo que preciso me dou isso que necessito vou ter essa sensibilidade com o outro, é muito mais fácil chegar e compreender o outro logo é mais fácil respeitar o outro da mesma forma não é? e é preciso desconstruirmos um bocadinho a noção de, de poder creio eu Sim. isto vem de gerações e séculos atrás de Todas as barbaridades que vamos fazendo ao longo da história contra, quer sejam mulheres, quer sejam outras raças, quer sejam outros povos, não é? Que isso é fundamental, fundamentalmente uma questão de falta de respeito para com a vida, no geral, e com a vida do outro. Certo. Porque é que a minha vida vale mais do que a tua. Não é? E essa é uma questão fundamental que ainda é preciso ser muito trabalhada.
1: Sim formos a própria vida em perspectiva, não é? Exato. A tua própria vida em perspectiva, Porque quando tu sentes uh, que tens poder para com o outro, olha, nomeadamente um pai que sente que tem poder ou que está acima da sua criança. Uhum. Um, para mim, não sou mãe, mas não consigo ver ponta saudável neste, neste tipo de relação. Uhum. Porque ontem estava no jantar, vou-te contar esta história, assim sobe muito rapidamente. E uma amiga minha, que é mãe de duas crianças, entornou um copo de vinho por cima de, 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 dos, dos petisquinhos. Uhum. E de, por acaso já tinha quase tudo acabado, mas acontece. Toda a, exatamente, acontece. Toda a gente, claro, disse: Pronto, olha, não bebes mais? Vá, está tudo bem, está tudo bem. Ah, ficou não sei não é? E eu perguntei-lhe se fosse com os teus filhos. Uh, porque ela pediu muitas desculpas e eu percebi que aquilo ficou o mesmo e eu, caramba eu perguntei-lhe se fosse com os teus filhos tu terias essa atitude essa atitude e ela disse nem pensar se fosse com, não vou dizer o nome claro. <risos> uh, não sei o uh, já estava aos berros, mas não, sei, não estás a perceber era, uh, aconteceu acontecia quase diariamente em tornarem-me coisas para cima uma pessoa passa-se e eu disse-lhe, ok, mas isso achas que está correto? E ela, não, eu já estou a tentar mudar isso. Ou seja, já estava aqui no processo de, uhum. de consciencialização para este tipo de questões, não é? E eu pergunto-me, se eu entornasse agora este copo, tu ias começar aos gritos comigo? Claro que não. Tu ias-me ajudar? Uhum a limpar o mais depressa possível porque temos aqui uhum. material e não queremos estragar o material portanto porque é que uma criança que é pequena uhum. o cérebro dela ainda não está desenvolvido nós simplesmente não a ajudamos também e não lhe damos o direito ao erro exatamente não. exatamente pronto, é aqui estas questões do, do poder porque eu acho que nós ainda exercemos muito poder uhum. sobre, a, sobre as crianças ainda muita condescendência, eu vejo isso. Uhum. Além de que a minha infância também, e isso também me moldou enquanto mulher, obviamente, a minha infância foi atribulada uh, neste sentido de, de abuso. Uhum. Eu, eu considero abuso, muitas vezes, porque são faltas de respeito, alguma... Uh, tinham a ver maioritariamente com as cabeças e as vidas dos meus tutores ou das pessoas que me acompanhavam não tinham necessariamente a ver comigo, uhum. ok? Era uma criança enriquieta, mas qual é a criança que não é enriquieta? Não é? Um, portanto, sim, eu acho que a nossa infância nos molda muito enquanto seres humanos também
0: sim.
1: e a forma como como nós, enquanto nova outra geração pretendemos fazer Moldando ou influenciando de forma positiva as mulheres, homens, seres uhum. humanos, o que for, pequenos. Uhum. Agora, ligando aqui à questão da mulher, de facto,
0: como mãe, sinto que é uma grande parte dessa, se calhar, da responsabilidade de, de criar alguém, não é? Se calhar, pela ligação tão forte, tão carnal que há com o filho. Um, nós próprias assumirmos que isto é o meu peso por exemplo, no caso da, da tua amiga que, que entornou ela pode ter assumido estou a tirar para o ar o facto dela ter errado que deixou cair aquele copo de vinho, tanto pode ser um, um, quase um espelho de meu Deus, eu estou se eu estou a errar, estou a passar isto para o meu filho por exemplo e também não nos perdoarmos pelos nossos próprios erros não é? Criarmos essa quase super proteção e expectativa maior que eles sejam melhores, consigam melhor que, meu Deus, e às Sim. vezes levamos
1: isso ao, ao extremo. e Essa questão de não nos perdoarmos pelos nossos próprios erros, eu cada vez mais tenho dúvidas sobre o facto do perdão, sobre existir perdão, e sobre existir perdão para connosco, não é? Hum. Porque há alturas em que eu sinto que nós não somos culpados de nada, a culpa não é tua nunca porque a vida foi acontecendo claro e por falta de consciência ou por falta de informação tua ou de outras pessoas a vida foi acontecendo portanto não pode haver culpa uhum. e por outro lado há muito esta necessidade de também, pelo menos para mim, de também me perdoar pela quantidade de vezes que me tratei mal, que me culpabilizei uhum. que me... portanto fica assim num, num jogo dúbio de o que é que é culpa? e desculpa se estiver a dizer algo disparado <risos> portanto já estou a pôr culpa aqui também e o que é que é esta coisa de, de, de perdoarmos? eu tenho o direito de te perdoar de alguma coisa que tu me fizeste mal ou eu Estou a permitir-me a mim Perdoar-me Por me ter sentido magoada Com aquilo que tu me fizeste uhum. Portanto o perdão é para o outro Ou é para nós próprias? Sim,
0: sim, sim, próprios Eu estava a ouvir um podcast há pouco tempo sobre isso Sobre a culpa Onde Pronto, era do Bob Proctor uhum. Faz hoje um ano que ele morreu Ah é? Uhum. E ele falava muito da, da culpa E do perdão e que ele dizia: A culpa é o sentimento mais inútil que pode existir. <risos> e é o sentimento mais devastador que podemos ter. Porque uma pessoa com culpa vai levar a culpa para tudo: para toda a forma de gerir, para a sua forma de pensar, para a sua forma de fazer, para a sua vida inteira. Se nos permitirmos, é sempre como se fosse uma moinha que está atrás: tipo, não mereces, não podes, não consegues, não sei o que, na na E é, isso pode trazer um peso muito grande. E o facto de nos perdoarmos, até por, ter essa, por sentir às vezes essa culpa, um, tem muito a ver com, o, com o aceitarmos que toda a gente, neste momento e em qualquer momento, está a fazer o seu melhor. Sim. E às vezes o seu melhor não chega, sim. ou às vezes o seu melhor é uma bosta, às vezes é mesmo uma bosta, ou, ou achamos que sim, mas de qualquer das formas está sempre toda a gente a fazer o melhor na sua própria consciência.
1: E na sua própria condição.
0: Também, e na sua própria né? condição. Pronto, está a agir da melhor forma. Daí muitas vezes falarmos de... Lá está, por exemplo, de parentalidade. Nós olhamos para trás e os meus pais fizeram isso, os meus pais fizeram aquilo. Eles estavam de facto a fazer o melhor que sabiam e que podiam e entregar o melhor que têm. E nós com certeza vamos fazer melhor ainda, ok? Ajustamos dentro da nossa condição e da nossa consciência ajustamos de forma ok, vou fazer assim um, e é isso que se vai limpando por gerações, não é? mas é sempre pouco a
1: pouco Pois é, a evolução é sempre pouco a pouco, não hum. é? parece que não dá para, para, para de repente estalarmos os dedos e isso. já termos outro, outro nível de consciência é muito engraçado porque eu sinto que a tecnologia avançou super rápido mas ao mesmo tempo os nossos cérebros, corpos e emoções um, ainda estão muito impregnados naquilo uhum. que, que, que se passou para trás. E eu acredito mesmo que nós trazemos cargas que não são todas nossas, não é? Uhum. Que têm a ver com os nossos genes, com a nossa ancestralidade. Portanto. E a culpa,
0: Quer dizer, na maior parte das vezes, a culpa não está associada a alguma coisa que vais fazer. A menos que seja alguma coisa premeditada, que tu realmente sentes claro. que não é certo e já te sentes culpado anteriormente, mas é geralmente sempre uma coisa que está ligada atrás. Sim, sim, não é? Pois sim. sim E o que está lá atrás não dá para mudar. Exato.
1: Por isso é que o Bob Proctor dizia que é o sentimento
0: mais inútil. Exato. É mundo. ficar a olhar para trás, como é que eu quero ir para a frente, como é que eu agarro no meu carro e vou conduzir a olhar para trás. Não vou. Claro. Não. Então a
1: culpa... pois, Mas isso faz todo o sentido, Exatamente. não é?
0: Se queremos olhar para a frente, como é que tu temos tu farias, que deixa-me
1: fazer-te então aqui uma, uma pergunta muito... Como é que tu farias, enquanto hum. ser humano, humana, desenvolvida, que é assim como eu te vejo, Ai, <risos> como é que tu farias para, aos poucos, obviamente, ir tentando eliminar a culpa que tu pudesses sentir de alguma situação que tipo de exercícios é que te passariam pela cabeça fazer para para ir iluminando em primeiro lugar acho que observar
0: bem porque é que eu me estou a sentir culpada de alguma coisa observar bem se se me estou a pegar demasiado emocionalmente por exemplo a culpa porque às vezes é um, é um conforto ok eu sinto-me culpada logo não tenho que mudar não, não preciso de mudar
1: porque dói mudar dói e olhar de frente para esses, isso esses é esqueletos muito no armário que a dizer sim eu sinto-me culpada por isso não eu, eu, como eu já estou a sentir-me culpada eu já não preciso de olhar porque este sentimento já é mau o suficiente de me estar a sentir culpada mas se ser olhar ainda vai dever um bocadinho mais mesmo depois esta culpa eu percebo que que não existe isso é muito giro o que estás a dizer mas desculpa interromper-te eu acho que é preciso olhar para o que realmente estamos a sentir e porquê uhum.
0: estamos a sentir, pronto será que realmente errei é será, será que há algo na minha consciência que me diz que errei que é e que gostava de ter feito diferente um, e procurar isso eu, eu diria que seria observar bem e retirar o melhor possível dessa situação ok eu tive uma atitude com alguém que me fez sentir mal e que me fez sentir culpada mas qual foi a lição que eu tirei daí? será que eu sou melhor agora por isso? Uhum. se eu sou melhor agora sei fazer melhor, sei agir melhor e sirvo o outro melhor será que não valeu a pena? e se valeu a pena? não vale a pena ter culpa exato, <risos> exato. até foi uma coisa pronto, tirar o balance, um balanço positivo do que
1: do quer que seja sim não é? eu acho que faria um exercício de de escrever um, dos 0 aos 5 anos assim quase escrita intuitiva uhum. sem pensar uh, momentos-chave onde me senti culpada de alguma coisa, ou melhor deixa-me reformular onde me fizeram sentir culpada de alguma coisa, porque do zero aos cinco anos, essa culpa eu não a tinha, não é? Alguém me incutiu e se calhar hum, pensaria estou a pensar nisto agora, uhum. como é que eu faria este processo, não é? esta, esta mágica de transformarmos a as nossa as condição se calhar hum, aceitava a pessoa que me fez -te sentir culpada e dizia-lhe nos uhum. olhos a culpa não é minha isto aconteceu eu elimino a minha culpa e respeito-te enquanto ser que me estás a dizer isso não é? Uhum. mas pronto é que vá trabalhar as coisas dela ou dele, não é? Uhum. Um, depois possivelmente faria isso uh, dos cinco, dos seis aos, aos dez e iria assim por etapas, percebendo só por palavra-chave, palavra-chave, o, é o que é que é para a minha culpa ou, ou, com as palavras. É mais fácil porque o meu cérebro só se vai lembrar daquilo que de determinadas situações dos 6 aos 10 anos se eu fizer um esforço para me lembrar ou se tu eventualmente me estimulares uhum. para eu me lembrar de, de alguma situação ou se acontecer uh, alguma imagem que eu veja e que me relembre, não é? Portanto, de certa forma <coughs> é como se há coisas que estão impregnadas no corpo e nas emoções que se eu fizer só por palavra-chave eu sei que está certo uhum. Portanto... Só coisas que, 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 que venham, está certo, está certo. Isto está de alguma forma a limpar e a transmutar, não é? E depois, se calhar, fazia no fim disto tudo, deste processo, uma meditação ou uma, uma espécie de oração, mas uma coisa que eu pudesse ir repetindo uh, para, um, para me ir libertando desta, desta culpa e desta... Um, destas questões mais densas que eu considero uhum. que sejam mais densas e que como Bob Proctor diz não servem para absolutamente nada
0: <risos> <risos> mas olha, tocar sem aí num ponto que realmente é uma nunca tinha observado isso mas é... faz todo o sentido que é hum, dos 0 aos 5 anos a culpa é uma coisa adquirida sim então de que forma também é que podemos desconstruir isso Onde é que me ensinaram a, culp... a sentir-me culpada? Às vezes, coisas tão simples. Uhum. Muitas vezes, em relação àquela... Uhum. O que é que é o ser considerado bem-educado?
1: Ai, pois, pois, pois,
0: pois. Começa Eita, muito por aí. Estões de culpas gigantes.
1: Exato. É mal-educada.
0: Mal-educada porquê? Porque falou o que sentia? <risos> Porque disse a verdade? Sim. Muitas vezes se, vamos por tabela por isso Em criança, não é? tá calado, tá calado não digas isso Aceita o presente, aceita o presente Mas eu não gosto <risos> Então sentes-te culpado por falar da tua própria verdade claro,
1: sim. E é, verdade, sim,
0: sim. é engraçado como isso é uma coisa Realmente aprendida Não é uma coisa que, que vem connosco E continuamos a perpetuar E realmente não nos serve para nada <risos> Esta é a conclusão que chegamos Nós as duas <risos> Exato uma boa sim. um bom parênteses para, para os pais. Sim.
1: Cuidado, sim, cuidado com aquilo que imprimem nas, nas, nas vossas crianças, não é? Uma ferramenta para absolutamente
0: inútil Exato.
1: <risos> para os pais e não só, não é? auxiliares, claro. professores, todas as pessoas que, que lidem com, com crianças, eu próprio lido com hum. crianças e gosto muito, hum, é de facto uma Questões têm de ser pensadas, têm de ser pensadas e, e não é de um dia para o outro que, que elas se eliminam por uhum. completo, não é? Porque no, no fogo do momento já estás a dizer uma coisa que já não devias ter dito, Exato. <risos> ou que já tens consciência para não, para não ser dito daquela forma. Uhum. Pelo menos, mas pronto, já está. O que é que se pode fazer? Ir Exato. melhorando, ir dizendo: pronto. olha, se calhar não era bem isto que eu queria dizer, desculpa-me eu vou explicar melhor. Ok? E às vezes é importante termos essa humildade também, hum. não é? Termos essa humildade de assumir que se calhar não... Este é o meu piloto automático e como eu já não quero estar em piloto automático, quero estar consciente das minhas atitudes, das minhas emoções e da forma como eu comunico, então, vou-te pedir desculpa. Hum. Não tinhas de levar com isto, nem eu quero que tu leves com isto nem eu quero levar com isto eu claro. própria, portanto vou fazer diferente e, e a partir do momento, eu tenho feito isso várias vezes na minha vida, uh, ultimamente e a partir do momento em que percebes, ok, há espaço para isto isto dá-te aqui uma vulnerabilidade sim, também sim, sim, sim. mas há espaço para essa vulnerabilidade porque eu mais depressa aceito uma pessoa que me diz, desculpa não era isto que eu queria dizer, eu vou reformular Uhum. Do que uma pessoa que está a dizer um disparate qualquer e sabe o que está a dizer e, e sabe que está a, a dizer e continua a exatamente.
0: <risos> Olha, isso também entra muito na questão de, da liderança. Uhum. Uh, tenho lido algumas coisas, então falam precisamente na, em questões de liderança. É a diferença entre um chefe e um líder. Que o líder pronto mostra é aquilo que acredita, segue, por exemplo. Um, Inspira, por exemplo, e, e uma das formas de se conseguir chegar uh, ao outro é precisamente essa vulnerabilidade, ok? Estava errado, não é por aqui. Porque dá muito mais confiança uma pessoa que, que, que tem essa consciência de si própria Exatamente E que está atenta uhum. E no fundo acabamos sempre por
1: perceber que não, Sim. não havia mal nenhum. Eu antes confiava muito mais em pessoas que, que sabiam tudo e que. E hoje eu confio muito mais em pessoas que têm a capacidade de dizer: Não sei. Não sei. Mas vou tratar de saber. Exato. Vou fazer por saber. Ou então, se puderes, diz-me também. Pensamos em conjunto e havíamos de chegar a um sítio, um caminho. Uhum. Sim, sem dúvida. É muito giro fazer mais uma perguntinha em termos de energia o que é a energia feminina para ti? isto porque estávamos a falar de, das mulheres, não é? Entretanto, uhum. isto já tem camadas sobre camadas sim, não, sim, não? folhas
0: sim, sim. <risos> delicioso nível energético um, ainda tive uma conversa há pouco tempo com uma amiga sobre isto que eu lhe perguntei então, Considerado o yin-yang não, suposto... não não? <risos> não eu, eu questionei acerca do yin-yang Qual delas é que era considerada a Energia feminina e a energia masculina Pronto, Aquele símbolo redondo sim, sim, E ela estava-me a dizer A energia yin É, é associada à energia feminina certo. A Energia yang À energia masculina E ela falava Porque ela é enfermeira E ela dizia Então, mas... Uma mulher, que supostamente é mais energia Yin, toda a expansão do corpo dela, o trazer, trazer uma criança ao mundo, a forma como os, como os órgãos se, se adaptam e toda essa força que é necessária até durante o trabalho de parte e tudo isso, isso é uma energia completamente Yang. Uh, masculina. Porque é preciso uma força muito mais... Não é agressiva, às vezes... É uma, é uma força mais geradora
1: Isso é porque nós assumimos Que a força Exatamente. geradora também vem de um lado masculino não é? Exatamente E vem de alguma forma Vem sempre De alguma forma sim essa força geradora Mas a força não vem necessariamente de um lado masculino Quando me perguntas o que é que é a energia feminina Para mim <coughs> Eu acho que já tenho os conceitos todos
0: trocados <risos> É verdade Porque eu já vejo muita energia masculina por exemplo, quando falamos de, de mulheres, poder entre mulheres, há muita coisa masculina ali. Então, é uma, é, mesmo sendo uma, uma força muito feminina, tem muito do masculino. E acho que é muito difícil mantermos essa separação entre o que é o feminino e o masculino, quando existe mesmo uma interligação muito grande entre as duas. Sim.
1: É como se uma não vive sem a outra, na verdade, não é? Exato. E andamos sempre aqui em guerra dos tronos na, na vida. Os patriarcados e as desigualdades e tudo e tudo e tudo e tudo. E de repente não, precisa, não percebemos que todos nós somos um bocadinho tudo. de tudo o resto. Exatamente. <risos> e aí é que está a chave também, não é? Uhum. Quando nós nos aceitarmos enquanto nós próprios e um bocadinho de tudo o resto, se calhar vamos ser um, um, povos mais coerentes, mais uhum. amistosos, mais vulneráveis, mais disponíveis e, e mais amigos também, não é? Uhum.
0: No outro dia li há uma frase que não está em inglês, mas diz qualquer coisa do género, e eu acho que é, que é fundamental perceber isso. Um, que se falava muito da, do que é, que é evoluir espiritualmente. E então, Defendia que a evolução espiritual ou pronto, a, a verdadeira aceitação, no fundo Era hum, trabalharmos de tal forma Que conseguimos estar da mesma forma, à mesa Com as coisas mais belas do mundo E com os seus maiores horrores hum. Porque também nós somos parte disso De uma forma ou de outra Às vezes de uma forma inconsciente hum, Integramos tudo isso, não é? e temos sempre, claro, a escolha de, de, de poder fazer conscientemente diferente mas até isso pode ter um impacto muito, muito grande a pior ação pode ter um impacto positivo muito grande e a, melhor, e a ação com as melhores das intenções pode ter um impacto muito negativo sem dúvida não é? Sim. então é sempre uma, uma dualidade que nunca é dual está sempre interligada Tal como o feminino e o masculino. Uhum,
1: uhum, sim. Muito bem. Um, no início falaste em autorrespeito. O que é autorrespeito?
0: Eu acho que antes de tudo é, é conhecer-nos e compreender-nos mesmo em vários contextos diferentes. É necessária essa experimentação. Muitas vezes somos privados na infância disso, que é, temos tendência para fazer uma coisa, ai, não faças isso, não mexas aí que te alejas, não faças assim que cais, olha que não sei quantos, olha que, eu, olha que a outra pessoa aconteceu-lhe isto, e somos muito castrados na infância, dessa forma, o que não nos permite explorar todo o nosso ser, não é? Se é aquilo que a nossa alma nos está a pedir para fazer, sei lá, é equilibrar-me em cima de uma mesa, ai, sai daí que ainda cais, mas sei que ele não tá,
1: tá está azar a... estar em cima da mesa <risos> superstições <risos> também quer dizer
0: morre o mais velho da família <risos> <não> é... <risos> que disparate e então essa se nós não nos permitirmos sobretudo numa altura tão, tão verde não é tão, tão expansiva que, na, que é como a infância é preciso fazê-lo mais tarde vai ser sempre necessário fazê-lo e eu temos coragem para o fazer e experimentar e fazer e arriscar e mudar de emprego e tirar um curso novo e mudar de amigos sim sim se não temos essa coragem nunca nos vamos conhecer a fundo e é, creio que só conhecendo a fundo é que nós conseguimos mesmo perceber ok este é o meu ritmo é aqui que eu me sinto bem é isto que eu gosto é isto que eu não gosto é isto que eu quero para a minha vida
1: e só a partir daí é que podemos trabalhar o, o autorrespeito. respeito Sim. Romana, tu não achas curioso o facto de estarmos a falar o tema hoje de ser mulheres, não é? Isto poderia ir para qualquer lado. E ter ido para, acima de tudo, a infância? Sim. Um, Estou a questionar isso. Sim. Foi muito engraçado porque grande parte do, da podcast hoje foi... Sobre a infância, sobre uhum. o trauma e as memórias, não é? e, e eu agora perguntei-te este sobre este autorrespeito que tu falaste no início, mas que na verdade foi sendo abordado assim de forma um, superficial ao longo da podcast também, que é este autorrespeito versus o respeito que te deram também nesta nesta, nesta idade precoce, uhum. nesta idade uh, de infância. Um, Olha que também. Não é bem.
0: O que eu queria dizer. Uhum. <risos> Volto atrás naquilo que eu queria dizer, porque realmente não é. O autorrespeito não pode, não pode começar quando tu conheces. Tem que começar primeiramente com o respeito fundamental à vida. Caramba. Tens direito a comer. Sim. Tens direito a descansar. É inato. É inato. Não precisas de, de, de merecer para ser. Uhum. Uhum. Pronto. Isso também é uma coisa que realmente também pode, Tem que ser trabalhada logo Fundamentalmente
1: desde o início Sim, eu também sinto isso verdade. Eu sinto que desde crianças A partir do momento em que Aquela coisa Da de, de, de culpa Que te uhum. incutiram Quando eras pequeno É também isto da observação uh, de, Do respeito Que quem está à nossa volta não é Porque nós imitamos uns aos outros uhum. É inevitável um... sim as
0: crianças então as crianças, que sim
1: mesmo que que sim eu sempre. não tenho crianças mas tenho um, um cão que eu vivo com uma cadela e ele antes abria portas e ela comia do prato e agora ela abre as portas e ele come do prato pronto sim, <risos> Portanto, sim, sim, sim. e eu continuo a fazer os dois as duas coisas não
0: é porque é, são coisas péssimas também <risos> só se ensinam <risos> <risos> pode
1: parar <risos> mas pronto um... Estava a, a, a querer dizer que esta, esta questão de, de nos imitarmos e de, e de percebermos aquilo que consumimos uh, à frente de, das nossas crianças um, e a forma também como, como, como nos, nos, tratamos. nos tratamos uns aos outros. E não e só. Próprios. E as a nós próprios? Exatamente. E, e, e para nós, que eu pelo menos não tive essa oportunidade, porque tenho hoje uma mãe muito mais consciente do que há 30 anos atrás, não é? Ah, ainda não bem, <risos> exato. Mas há 30 anos atrás, se calhar, quando eu precisava também desta, exemplo. desse exemplo, não tiveste. Não tive, mas ainda bem que não tive também, porque uhum. senão, se calhar hoje não, não, não daria tanto valor. Ao facto de, para mim, é mesmo importante dar este exemplo, uhum. não é? E, e se calhar, se eu tivesse tido, pá, teria outras, outras questões, não é? Claro. Mas isto também me moldou de certa forma, não é? Uh, portanto, ainda bem que assim foi, porque também não me conheço de outra forma. Claro. Um, mas para mim é, é essencial um, esta questão do autorrespeito vir quando não veio de, de, de outras camadas, não é? Uhum. Quando não te incutiram isso, ou quando tu não observaste isso na infância, uh, eu acho que ainda vais a tempo. Sempre tempo. Uhum. Uh, portanto, é... Para mim seria fazer uma lista das coisas que me dão realmente prazer. E repara, há coisas que me dão realmente prazer fazer Uh, por exemplo, passear para a praia assim, coisa mais básica que me lembro agora e eu vou muito poucas vezes uhum. eu vivo muito perto da praia um, e eu penso caramba esta questão, esta procrastinação constante, esta inatividade de onde é que isto vem, não é? como é que isto se combate uh, como é que isto se, se, se aceito? combato? Pois há tanta coisa para fazer, há tantas outras
0: responsabilidades. E até que ponto é que o prazer não está associado à culpa também? Espera. Uhum. Até que ponto? Eu observo isso às vezes em mim? Que eu tenho um. Ah, claro! <risos> de sentir um bocadinho Sim, de culpa por, olha, não se eu... fui fazer as coisas que devia ter feito porque Sim. fui à praia, porque me docia mesmo era ir à praia. Sim, claro.
1: Sim. Às vezes está muito ligada a essa... Pois, e Estão... se calhar faz o dever, a uhum. obrigação, não é? E deixas aquilo que para ti é o teu sustento uhum. emocional uhum. Um bocadinho de... para depois E há e sempre isso... um
0: depois e há sempre um claro. dever
1: Claro, exato, e há sempre um depois e há sempre um dever E isso não... se calhar não considero isso falta de respeito uhum. para contigo mas também não é respeitar-te uhum. na totalidade pelo menos portanto é assim um um lusco-fusco um que lusco fusco um meio termo não é? onde tu nem estás num extremo nem estás num outro mas a verdade é que de alguma forma isso também te consome porque uhum. se, se entras nesta rodinha de Amster, de estás sempre a cumprir obrigações e deixares aquilo que, que de alguma forma uhum. é vital para ti porque são coisas que te fazem bem sim, sim. a alma um, até que ponto é que isso também não é prejudicial de alguma forma, não? É? Claro que
0: sim, claro que sim. Isso também é um ponto interessante. Um, eu noto muito, por exemplo, na nossa geração ainda agora se calhar nas gerações novas de pais estão a ser pais recentemente já se nota alguma diferença e alguma desconstrução destes conceitos. Um, mas havia muita a questão de, ok, é menina, vais fazer a tua cama, vais pôr a mesa, vais ajudar na cozinha, vais não sei que. Há uma série de tarefas que eram associadas à, à mulher, não é? Uhum. Que é, são incutidas às meninas, logo, pequeninas. E. E corta um bocado essa questão do prazer. Ok, não, não, não. Eu sei que queres ir brincar, mas primeiro tens que ir fazer a tua cama. Tens que ir arrumar, tens que ir ajudar, não sei o quê, não, não, não. E se calhar não era tão puxado pelos rapazes, por exemplo.
1: Pois. Eu ouvia. Menina, não é? Uhum. E eu ouvia o. Nem pareces uma menina. Ah, pois. Porque eu era muito desarrumada, não nada, né? Achava tudo de pantano, nem pareces uma menina. Pois é.
0: Exato. Olha que isso, isso também me está aqui. A... Hum. Aqui
1: uma mariazinha qualquer que está assim. De... Sim, sim. Pois muito é, muito engraçado. Também há uma coisa muito gira. Tu disseste-me logo no início do podcast que querias ser rapaz e há relativamente pouco tempo li um, um bilhetinho de desejos que a minha irmã, mal começou a, a escrever, disse: escreveu que era, o desejo dela era ser um rapaz. Qual é o teu desejo? Uma coisa da escola Ser rapaz Com S Eles <risos> são é sempre tão divertido Eles estão sempre e a jogar é, eles estão sempre Eu a fazer. achava que isto era Porque Os meus pais já tinham uma menina, não é? Uhum. E queriam um menino e quando ela nasceu, acharam muita graça. Acharam muita graça. Quando ela começou a crescer, acharam muita graça. Ela queria-se mascarado um mecânico e coisas de rapaz, não é? E eu queria mesmo que ela andasse com os meus vestidos da mãe antiga e ela não queria. Sendo que a minha irmã, eu considero que ela é muito mais feminina do que eu, tipo, na sua. Ela, ela é, sobretudo vês o mapa astral dela ela é água com ascendente de água e eu sou fogo com ascendente em fogo, não é? portanto ela é muito mais <risos> tem muito mais lado feminino assim na sua proatividade do que eu mas ela queria, queria ser um rapaz e eu acho que esta, estas questões também dos, que os pais têm nas gravidezes uhum. sinto que, que é um tema muito pouco falado e muito pouco pensado como é que tu, Romana te viste, te vês, se pensares agora, na barriga da tua mãe hoje. Ok, não precisas de responder. Pois, sim, sim. É, sim. é uma pergunta uh, geral, não é? Mas se nós pudéssemos eventualmente falar com as nossas mães na barriga delas, o que é que lhes diríamos? Possivelmente, eu diria, acho que... que, que abraça-me e ama-me incondicionalmente, uhum. não é? Eu acho que é, que é, que é aquilo porque todos nós esperamos uhum. que que nos façam, que é, que nos amem. Uhum. Quando nós lá está, muitas vezes acabamos por nos esquecer de nos amarmos a nós próprios, uhum. não é? Porque uh, vamos sempre, quase sempre, muitas vezes buscar este amor a a um a um lado a algo externo. Uhum. E
0: a quantidade de papéis que acabamos por, por aceitar fazer, não é? Uhum. Em
1: troca disso. Sim. A quantidade eu... de papéis a falar, por exemplo, no papel da mulher, no papel de. Sim, nos papéis que vamos assumindo, ok, eu sou muito boazinha, ah, eu,
0: sou... claro. eu tenho que agradar. ou Aham. Todos esses sim. papéis e. as, as máscaras que, que. e faltas, que vamos faltas com... de respeito que vamos tendo connosco. Claro, exatamente. Em troca de... Precisamente. Sim, disso.
1: Pois é, que boa conversa, Uau. Romaninha. Não sei se Tens queres. Mais perguntas? Mais perguntas? Não. Não tenho mais perguntas. Tens alguma pergunta? Acho que ainda não.
0: <risos> Conseguiste ter duas vezes o caderno à frente e escrever Consegui. bola. Zero.
1: <risos> Sim. Mas pronto, acho que, que terminamos por, por aqui o nosso podcast não sei, acho que vou relembrar aqui os exercícios que, que acabámos por dar uh, de escrita criativa, escrita automática uhum. um, com um título talvez que, que pudesse ser uh, eliminar a minha culpa ou desculpar-me uhum. uh, desculpar-me desculpar-me uhum. um, e, e mais tu falaste em observar uh, no, no apego à culpa, ou seja, analisar de que forma é que eu estou apegada à, à, à minha própria culpa, não é? Ou à culpa que, que me incutiram uh, nos meus conceitos também de culpa uh, o que é que é culpa para mim de onde é que ela nasce um, também disseste olhar para o que estamos a sentir e porquê uh, será que errei? errei? Esta, esta situação merece este meu apego à culpa ou, ou não? e se merece tentar identificar também porquê? porquê uh -huh. é que merece? Um, e depois se calhar perguntar então e eu? mereço o quê? por cima disto, não é? claro um, observar-se, observar bem e retirar o melhor e qual foi a lição que tirei daqui. Pronto, estas foram as as, as questões que colocaste uhum. que eu acho que são muito pertinentes e que queria deixá-las aqui só em suma para quem nos ouvir até ao fim
0: uhum.
1: ter este esta informação mais compiladinha.
0: Exato. <risos> Então, eu deixaria uma questão Esta questão de ser mulher Ui, que grande questão, que grande questão. <risos> uh, Tem sido uma coisa também muito O que era ser mulher há 200 anos atrás? O que é ser mulher agora?
1: Uhum.
0: E o que é que será ser mulher no futuro? Uhum.
1: Será que ser mulher no futuro é diferente de ser homem? Pois e depois estamos muito apegados a esta questão da dualidade, não é? Da dualidade de, de... ou é branco ou é preto,
0: exato. ou é bom ou é mau. Exatamente, sim. Ou está certo ou está errado. Sim, e procurar também explorar um bocadinho esses cinzentos no meio, não é? Sim, são que se
1: calhar até são uns azuis um monte de exato. exato. se calhar até um arco-íris ali no meio, não é? e de mais repente, Sim, sim também acredito que sim que de repente nós estamos tão vinculados àquilo que que é super objetivo ou é um ou é uhum. outro ou é outro é outro não é sim
0: isso lá tá tem a ver eu considero que tem a ver com essa fluidez feminina uhum. não é branco nem é preto Esse...
1: navegar exato sim essa sim essa fa facilidade de moldar sim, sim. Sim, sinto que também que este podcast, este episódio em específico Poderia ter levado para um lado muito feminista Que nós eu considero-me bastante feminista Até, e tu também uh, Reivindicamos de facto os direitos das mulheres E pensamos sobre isso, claro. na verdade e, e levou para um lado muito mais humanista também uhum. E muito mais de, lá está, de percebermos que Somos, somos todos parte de, do, do mesmo claro. E necessários E necessários, sim todos E que é mesmo importante estarmos todos Ao mesmo nível uhum. Nas, com, as, com as mesmas oportunidades uhum. e com o mesmo Independentemente de tudo E com o mesmo respeito, claro Claro que sim Obrigada, Romaninha Obrigada, Raquel
0: <risos> pois é, Foi um prazer mais uma vez Foi um prazer mais uma <risos> vez também Queres mandar uma piada? Não Que pena <risos> Tenho a certeza que tinha imensa graça Muito obrigada mais uma vez a quem esteve desse lado Muito obrigada por nos ouvirem Sigam-nos no Instagram
1: em Massafolhada.community Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões Partilhem. <risos> Partilhem muito, Partilhem muito
0: E esperamos que tenham gostado Sim E até para a semana Até para a semana